0: Hermanos, estamos en Sanidad Interior y estamos viendo liberación. Estamos viendo el ministerio de Jesús, pero en la predicación pasada vimos cómo Jesús había delegado esa autoridad a los 12 apóstoles, pero también envió a 70 laicos y también vimos en San Marcos 16, 17 que esa, ese, ese, esa, esa delegación, también se la, esa autoridad también se la extendió a todos los creyentes, hermano, de todos los tiempos, hermano, y ahí nosotros engajamos San Marcos 16, 17, hermano, todos aquellos que creamos en Jesús, tenemos el poder de sanar enfermos y echar fuera demonios, hermano, y amarlos por su nombre y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y cómo sabemos, hermano, que el reino de Dios, crees tú, hermano, ¿Cómo crees tú? ¿Cómo sabes tú que el reino de Dios ha llegado a un lugar, hermano? Hoy saca tu cuaderno. San Marcos 12:28. San Mateo 12:28. San Mateo 12:28, hermano. Ahí nosotros vamos a saber cómo sabemos que el reino de Dios ha llegado a un lugar, hermano, a tu casa, a la parroquia donde tú asistes. ¿Cómo crees tú, hermano, San Mateo 12:28? Y ahí Jesús nos va a decir a nosotros lo siguiente. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fueran los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, sabemos, dice que el reino de Dios ha llegado a una persona... Ha llegado a una parroquia, a un ministerio, a una ciudad, a una nación, cuando vemos en forma evidente que las personas son libres de demonios, a los cuales se les eliminan los sistemas de supervivencia, hermano, se le cortan las líneas de pecado que van alimentando y cerrando las puertas para que no vuelvan más a esas personas. La expulsión de demonios es la señal visible, hermano, de que el reino de Dios ha llegado a un lugar. Si tú, hermano, no miras que hay expulsión de demonios, entonces el reino de Dios todavía no ha llegado a ese lugar, hermano. Y hay muchas parroquias, hermano, donde no se habla de esto. En donde las personas se están perdiendo. Hay familias, hermano, que no saben, que no conocen a Jesús, no conocen esa autoridad que Él les ha dado. Y es, hermano, que un creyente también le puede dar derecho legal al enemigo para que lo atormente. Y no digamos, los que no creen en Jesús, hermano, por medio de la práctica continua de un pecado, nosotros podemos darle lugar al enemigo para que nos atormente, hermano. Y ese texto ya lo observamos también, hermano, Efesios 4:27, saca tu Biblia, hermano, en Efesios 4:27. Ahí vamos a responder a una pregunta. Yo te pregunto a ti, hermano: ¿Crees tú que una persona que cree en Jesús le puede dar derecho legal, hermano, al enemigo para que lo atormente? ¿Qué piensas tú, hermano? Revisa ahí Efesios 4:27. Cuando nosotros, hermano, vamos practicando continuamente un pecado, le damos derecho legal, autorizamos al enemigo para que él nos vaya atormentando, hermano, y eso lo hemos estado observando en Sanidad Interior. Efesios 4.27, hermano, dice que vuestro enojo no dure hasta la puesta del sol para no dar lugar al demonio. Mira, hermano, cuando nosotros nos enojamos y no perdonamos, hermano, cuando nuestro perdón, hermano, no aparece, vamos dando lugar a que esas ofensas se vayan enraizando, van a ir produciendo diferentes frutos, hermano, las raíces de amargura van a ir creciendo y van a ir dando frutos. Van a ir apareciendo odios, rencores, resentimientos. Va a ir apareciendo ira. Van a ir apareciendo, va a ir apareciendo la amargura con sus raíces. Va a ir depresión. Y ahí, hermano, le damos lugar. Nosotros, cuando seguimos leyendo ese capítulo 4 de Efesios, hermano, Jesús nos da a nosotros una indicación... Más bien, San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo. Nos aconseja que quitemos de nosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda amargura, hermano. Eso no lo va a hacer él. Lo tenemos que quitar nosotros. Y la manera de quitarlo, hermano, es llamando esos, a esas no solo emociones, sino que son demonios que están atormentando a tantas personas. Yo quisiera, hoy, hermano, que te preguntaras tú ahí donde estás, al lado de María Santísima, ¿cuál crees tú, hermano, que es la condición de las personas hoy en día, hermano, tanto las que están en la iglesia como las que no están? ¿Cuál crees tú que es esa condición? ¿Cuál es su estado actual? Con lo que hemos estado hablando, hermano, tú puedes ya realizar un diagnóstico de cómo es que ves a las personas que tú ves a tu lado, hermano. Con las que tú convives, con las que te, en la, te sientas en las bancas los días domingos. Y para contestar eso, hermano, San Mateo 9, 35, 36... Saca tu dila, hermano, San Mateo 9, 35, 36. Ahí, con esos textos. Reflexionemos qué es lo que Jesús nos quiere decir el día de hoy. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Palabra del Señor. Mira, hermano, cómo Jesús miraba a esas multitudes. Yo quisiera que hoy te pararas con Jesús viendo esas multitudes en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en la sociedad, en tu iglesia, en la parroquia, en la comunidad donde tú estás ¿Sientes tú, hermano, la misma compasión que tuvo Jesús por esas ovejas desamparadas, dispersas, enfermas? Y con otro texto, hermano, de San Mateo 10, del 7 al 8, quisiera que vieras cuál es la condición de las ovejas de hoy día. San Mateo 10, 7, 8 sentado con María Santísima al lado de Jesús, medita esta reflexión. Yendo, predicado, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia decidisteis, da de gracia. Palabra del Señor, mira hermano, imagínate a Jesús frente a ti en este momento. Tú estás con Jesús, está María Santísima, están todos los ángeles, todos los santos, y están contemplando a ese pueblo que es tu familia. Ahí está tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, las personas que van contigo a comunidad y te repite otra vez ese texto. Jesús te va a hablar a tu, va a hablar a tu corazón y te dice y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia decidisteis dad de gracia Hermano, ahí Jesús nos está diciendo, te está diciendo a ti que las ovejas están desamparadas, están dispersas, están llenas de lepra, están vacías espiritualmente, están enfermas, están oprimidas por el enemigo y tú y yo tenemos que limpiarlas. Hoy día, hermano, muchos creyentes en esta condición, hay muchas personas que necesitan que las limpiemos, que las sanemos. Hay una gran cantidad de cristianos golpeados, enlutados, que van arrastrando muchas culpas, rechazo, baja autoestima. Otros están atados a pecados sexuales, a pornografía, a masturbación o son esclavos de pastillas para dormir, otros están en depresión, en soledad, otros están desamparados, que van arrastrando maldiciones generacionales de enfermedades, de pobreza, de divorcio, en fin hermanos, están oprimidos por el enemigo, y nosotros hermano, debemos comenzar a practicar el ministerio de Jesús, y tenemos que limpiarlos, tenemos que sanarlos, pues tenemos esa autoridad y el poder que Jesús nos ha dado. Con María Santísima sigamos rezando el rosario, el arma más poderosa para atar al enemigo en los últimos tiempos.